0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, la marque d'inflation aux états unis pour le mois de mars qui sera le focus du jour pour les investisseurs. Le chiffre sera dévoilé à 14h30 tout à l'heure. On attend une inflation qui va dépasser désormais les, les 2% et sans doute beaucoup plus au cours des prochains mois aux états unis Une bosse d'inflation qu'il faudra digérer on surveillera donc attentivement le chiffre en tant que tel et la réaction de marché cet après-midi des marchés obligataires américains euh, bien sûr avec un 10 ans américain qui tourne autour de 1,70 à mi-séance l'autre grand moment du jour ce sera ce soir après la clôture des marchés européens avec les ventes trimestrielles de LVMH qui marqueront ainsi le coup d'envoi des publications trimestrielles pour les groupes français européens et pour les groupes américains ça commencera demain au aux états unis avec les résultats des grandes banques. Mais ce soir, LVMH devrait nous offrir des chiffres solides, très solides, avec des chiffres de croissance spectaculaires, sans doute plus de 20% de croissance attendue pour les activités de LVMH au premier trimestre de cette année 2021. On parlera de ces sujets et des sujets de marché en tant que tels dans un instant avec Arnaud Faller, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Vous aurez le résumé de la séance à mi-parcours en Europe avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de bourse directe, évidemment. Et puis nous parlerons également dans cette demi-heure de l'EdTech, les technologies numériques au service de l'éducation. On parle même de souveraineté éducative à travers l'investissement dans les technologies dédiées à l'éducation. Le terme est employé par Marie-Christine Levet, présidente et cofondatrice d'Educapital, un fonds d'investissement dédié justement à ces technologies du numérique dédiées à l'éducation. Marie-Christine Levet qui sera avec nous en visioconférence d'ici une dizaine de minutes dans Smart Bourse. Mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance en Europe, c'est chaque jour à la mi-journée dans Smart Bourse avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La tendance est toujours en légère hausse à la Bourse de Paris à la mi-journée. Le CAC 40 qui continue d'évoluer sur ses plus hauts avant la publication de l'indice des prix à la consommation cet après-midi aux États-Unis et avant la découverte des résultats trimestriels de LVMH ce soir après la clôture. L'indice des prix à la consommation qui sera publié donc à 14h30 aux États-Unis pour le mois de mars et qui sera suivi de près par les investisseurs dans un contexte de crainte de poussée inflationniste durable qui pousserait la Fed à revoir sa politique monétaire. Jérôme Powell, le président de la réserve fédérale américaine a cependant encore rappelé ce week-end que selon lui, les poussées inflationnistes ne devraient être que temporaires dans cette dynamique de reprise de l'économie américaine, tout en rappelant qu'il n'y aurait pas de hausse de taux cette année ou en tout cas qu'elle serait hautement improbable. Dans le détail, le consensus attendu par Bloomberg en ce qui concerne l'inflation américaine au mois de mars table sur une croissance de 0,5% contre 0,4% en février sur un mois. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir ce matin l'indice Zou de la confiance des investisseurs Allemand, ce qui concerne les perspectives économiques, celui-ci ressort à 70,7 points au mois d'avril, soit moins élevé que les 76,6 points au mois de mars, mais surtout beaucoup moins élevé que le consensus des analystes qui en attendaient 79 points selon Reuters. Au Royaume-Uni, la production industrielle progresse de 1% au mois de février sur un mois, porté notamment par une progression de 1,3% de la production manufacturière à proprement parler. Le Royaume-Uni qui affiche un déficit commercial de 10,7 milliards de livres sterling sur le mois de février également, creusant un peu plus ce déficit par rapport au mois de janvier avec une progression de ses importations mais également de ses exportations. Au-delà des statistiques, on notera que Joe Biden a reçu hier des parlementaires républicains et démocrates afin de leur faire part de son Intention de négocier en ce qui concerne le plan d'infrastructure dévoilé. Face à la réticence de nombreux élus, le président des États-Unis se montre prêt à discuter autant sur le plan en lui-même que sur son mode de financement. Et en ce qui concerne les valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on notera tout d'abord que Air France annonce procéder à l'augmentation de capital prévue dans le cadre du soutien apporté par l'État français. Air France qui compte lever 988 millions d'euros à un prix de 4,84 euros par action, un prix qui fait d'ailleurs ticket les investisseurs alors que le cours de l'action hier soir était aux alentours des 5,3 euros. Air France qui annonce également renforcer ses liens avec son partenaire China Eastern Airlines sur des sujets commerciaux mais aussi non commerciaux. China Eastern Airlines qui participera d'ailleurs à l'augmentation de capital. Alstom annonce de son côté un contrat de 2,7 milliards d'euros avec la compagnie ferroviaire danoise DSB un contrat qui portera sur la livraison de 100 nouveaux trains électriques et Casino annonce de son côté étudier ses options stratégiques vis-à-vis -vis de ses filiales Cediscount et Green Yellow. Le groupe envisagerait des potentiels levés de fonds propres additionnels pour ces deux filiales et on finit avec une nouveauté dans le rapprochement prévu entre Veolia et Suez enfin plutôt qu'une nouveauté, une précision en tout Frérot, le PDG de Veolia, a estimé que la fin de l'OPA devrait vraisemblablement avoir lieu à l'automne. De son côté, Cleanway West Management, le groupe australien à qui Suez devait céder ses activités dans le pays, a fait savoir qu'à la suite de l'accord entre Veolia et Suez, il, il rachèterait tout de même certains actifs de Suez en Australie pour un montant de 380 millions de dollars. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct.
0: Et chaque mardi à la mi-journée dans Smart Bourse, les équipes de CPR Asset Management sont avec nous par téléphone pour évoquer les enjeux de marché. C'est Arnaud Faller qui est avec nous aujourd'hui, directeur des investissements de CPRAM. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci d'être d'être avec nous. On va parler des enjeux de marché et l'inflation est l'enjeu du jour avec le chiffre américain attendu cet après-midi. Mais un mot d'abord du front sanitaire. Arnaud, effectivement, on en parle moins sur les marchés parce que le risque a, a certainement considérablement diminué avec l'arrivée des vaccins. On peut noter des situations sanitaires qui s'améliorent assez nettement, d'autres qui se stabilisent, mais des situations sanitaires qui restent également hors de contrôle, notamment dans certains gros pays émergents, Arnaud.
2: Oui, donc le front sanitaire, c'est évidemment encore le déterminant pour les marchés, pour l'économie, pour la réouverture. Et effectivement, dans le monde, on s'aperçoit que le nombre de cas repart à la hausse, hein, et c'est tiré par trois pays, effectivement, issus du monde émergent. Le Brésil en tête, on voit bien que le variant brésilien est à un caractère de contagiosité plus grand et tape aussi les plus jeunes. L'Inde aussi, on voit bien que la la vague actuelle est très forte et la Turquie. Alors c'est très hétérogène hein, parce qu'on voit malgré tout une stabilisation en Europe et puis en revanche aux États-Unis un nombre de cas qui est sous contrôle à part un ou deux États et ça dicte clairement les réouvertures des économies. Hein. On le voit bien aux États-Unis hein, donc le nombre de restaurants euh, réouvre euh, de manière régulière est plutôt bien hein, parce qu'en février en gros il y avait la moitié des restaurants qui étaient encore fermés et actuellement par rapport à, au classique on est plutôt à moins 17% on le voit la même chose pour le nombre de passagers dans les aéroports ou euh, évidemment aussi le nombre de cinémas qui réouvrent on est au-delà de 55% donc euh, c'est clé euh, et tant mieux, donc pour l'instant ça nous effectivement, ça nous incite pas euh, aujourd'hui à, à, à modifier nos scénarios hein, euh, mm -hmm. d'investissement pour les, les trois prochains mois euh, je les rappelle, hein, donc on a une normalisation graduelle qui permet euh, évidemment au marché action de progresser euh, on probabilité ce scénario là à hauteur de 60% mm -hmm. en revanche il y a deux scénarios auxquels il faut faire attention, le premier c'est une crainte de surchauffe, en fait on va trop vite et ça oblige notamment la Fed à réagir euh, donc là, on le probabilise à hauteur de 25%. Donc ouais. c'est un scénario, évidemment, qui ne serait pas favorable aux, aux actions parce que les taux longs montraient euh, à 2,30, le ouais. 10 ans américain. Et puis, on a un scénario adverse qui est sans encore une fois, sur le front sanitaire, ouais. on voit bien que ce pas encore totalement résolu. Donc, une probabilité de 15% qui verrait une réouverture décalée qui limiterait la totalité du rebond sur l'année 2021. C'est-à-dire qu'on a en tête mmh. que les premiers mois sont évidemment pas forcément les meilleurs. Mais si jamais, plus, si jamais la réouverture est retardée, bah, la globalité de l'année 2021 en termes de, de, de croissance bénéficiaire serait entamée et ça serait euh, compliqué. Mais un point important à noter, c'est que dans aucun des scénarios adverses, on a un scénario catastrophe. C'est-à-dire que ouais. l'ampleur des baisses qu'on imagine dans les scénarios adverses est l'ordre de grandeur du scénario, de, de, des hausses qu'on a sur les marchés actions dans le scénario numéro 1, scénario majoritaire ouais. à 60%. C'est pour ça que globalement, sur les actions, ça devrait bien se passer. Mais encore une fois, la crainte de surchauffe, c'est un peu l'actualité euh, que vous avez mentionné, Grégoire, c'est effectivement... Oui ou non, doit... l'inflation devient un sujet de, de préoccupation.
0: Est-ce qu'on va y voir plus clair, Arnaud Parce que c'est intéressant, ouais. vous avez maintenu ce, ce scénario de risque de surchauffe à, à, à 25%. Et on va avoir avec l'indice des prix à la consommation aux états unis peut-être des, des éléments qui permettront d'y voir plus clair. On a déjà eu l'indice des, des prix à la production aux états unis euh, au, au mois de mars qui a été publié vendredi, qui a été une, une grosse surprise par rapport aux attentes du, euh, du marché. Est-ce qu'on va avoir un peu plus d'éléments pour statuer sur la durabilité du scénario
2: d'inflation reflationniste qu'on a devant nous aujourd'hui, Arnaud Oui, parce que le point important, vous avez raison, c'est est-ce que oui ou non On a simplement un effet de base qui est dû, euh, évidemment, parce que le prix de l'énergie était très bas il y a un an et que évidemment après la remontée, on a tout simplement la traduction de cet effet de base dans les prix annuels aujourd'hui. C'est pour ça que le prix à la production globale monte à 4,2% en glissement annuel. Mais si on fait attention et si on prend l'indice corps, c'est-à-dire l'indice hors alimentation euh, et énergie lui aussi, malgré tout, monte. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des goulots d'étranglement euh, sur certains produits à mont et, et évidemment, on va voir comment ça se traduit dans le chiffre euh, de l'inflation à la consommation. D'autant plus que euh, les salaires aussi sont à surveiller parce qu'on sait que le nombre de postes ouverts la, euh, en, vue, en vue de recrutement aux états unis est très, très élevé. En tout cas, bien plus que euh, les postes... Euh, récession classique de 2002 ou de 2008, et donc un des points vraiment importants, c'est les créations d'emplois auxquelles on va assister en mai, et en avril et en mai, donc publiés le premier vendredi du mois, donc le premier vendredi de mai de juin, au moment où, probablement, les États-Unis auront vacciné entre 70 et 80% des, des, des adultes américains, et donc au moment où, même la Fed le dit, hein, Bullard l'a évoqué hier, c'est à ce moment-là, qu'on. est-ce que c'est le signal de la fin de la crise, et est-ce que c'est donc le début du débat, du débat sur euh, les, le tapering Alors tapering, il faut se rappeler, c'est donc le dégonflement du bilan de la Fed qui avait été... Euh, Très sollicité, évidemment, pendant la crise sanitaire euh, l'année dernière au printemps, qui avait vu des montants astronomiques. La question, c'est... Euh, donc, ça avait soutenu les marchés. La question est, évidemment, dans l'autre sens. Si on dégonfle un peu le bilan de la Fed, bah, évidemment, c'est une difficulté sur les marchés euh, toutes les actifs. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que l'année dernière fois que la Fed avait fait une opération de, de, de ce qu'on appelle le tapering, hein, ouais. le dégonflement du bilan, euh, ben, c'était en 2013 pour... et ça avait été euh, très marqué sur les marchés, euh, toutes les actifs au passage, évidemment les obligations d'État mais aussi le crédit et les actions et ça avait duré quelques temps c'est-à-dire que même dans une période de croissance économique euh, si on dégonfle le bilan de la Fed de manière un peu quoi, rapide ça peut être un handicap pour les classes d'actifs euh, financières.
0: Et, et votre sentiment, Arnaud, par rapport à l'expérience de, de 2013, douloureuse, est-ce que forcément euh, l'inflexion de, de, de la politique monétaire de la Fed avec l'idée d'un dégonflement graduel du bilan ou d'une réduction progressive des achats, on peut le tourner dans ce sens-là également, Arnaud, est-ce que c'est forcément un point de passage qui restera douloureux pour les investisseurs ou est-ce que non, on a appris de l'expérience de 2013 en termes de communication et peut-être également que la situation. De reprise, voilà, la crise est atypique. On l'a entendu, on l'entend tous les jours. Est-ce que la situation est différente de celle de 2013 de ce point de vue-là
2: Elle est différente parce qu'évidemment il n'y avait pas le front sanitaire. Mmh. Pour autant, euh, on va voir la Fed est en position un peu inconfortable de communication parce que à force de dire que c'est un effet de rattrapage sur l'inflation, mais finalement, si l'inflation au contraire perdure mmh. et puis continue, y compris l'inflation corps d'un côté et de l'autre côté, si jamais la, la, la tension sur le marché du travail en termes de, évidemment, création d'emplois, mais surtout après en termes de salaire perdure, la position de la FED va être vraiment être compliquée et mmh. forcément, il y aura des réactions. Euh, vu l'ampleur, encore une fois, de la taille du bilan sollicité, c'est assez probable que malgré tout, il le, le, y a un débat sur le dégonflement. La question, c'est est-ce que on peut, est-ce que les marchés vont bien accepter le rythme mmh. proposé par la FED? Euh, et donc c'est ça l'enjeu des... encore une fois ça sera l'enjeu à partir de juin on imagine au sein de la maison CPA un,
0: un mot pour conclure Arnaud sur la, la, la question de la fiscalité alors c'est la grande nouveauté j'allais dire dans le, le paysage macro financier global avec une réforme de la fiscalité qui, qui pourrait être historique aux états unis et même peut-être sur le plan mondial au sein des pays de l'OCDE Arnaud, quels, quels sont les, les points d'attention là qui vous intéressent dans cette, cette question fiscale mondiale
2: c'est mondial parce qu'effectivement euh, c'est une bonne nouvelle et puis après on va rentrer dans le détail malgré tout c'est une bonne nouvelle que les États-Unis nous semblent qui euh, vraiment iront dans le projet de l'OCDE euh, sur lequel l'OCDE travaille depuis longtemps hein. il y avait deux piliers le premier c'était d'imposer euh, les multinationales, y compris les entreprises numériques, partout où elles exercent des activités significatives. Et le deuxième pilier, c'était de mettre en place une imposition minimale des multinationales, quelle que soit la localisation du siège social ou le lieu d'activité et donc les, les, les états unis avaient déjà sur le pilier 2 un principe similaire qui était la, la taxe guilty et bien euh, Biden a l'idée de le rénover et euh, de passer le, le taux d'ailleurs de la taxe guilty de 10,5 à 21, de raisonner pays par pays donc ça va être évidemment un coup dur entre guillemets mais ça peut être certainement salutaire pour les, contre les paradis fiscaux et évidemment les multinationales qui, qui, euh, qui ont des, des filiales dans ces, dans ces paradis mais ça sera un élément majeur pour euh, l'ensemble de des, des entreprises, parce que ça va être combiné aussi au pilier 1, où on aura des, une centaine d'entreprises minimales qui seront impactées avec euh, des, des revenus, quoi, des, des, des impôts, qui seront assis, euh, assis peu, pas forcément sur les bénéfices, mais sur le chiffre d'affaires ou eh sur ouais. l'équivalent. Ouais. Euh, tout ça pour dire que, euh, ça, effectivement, ça va concerner les états unis mais le reste du monde, avec le C2 qui est à la manœuvre, et en termes d'impact, de, 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 donc c'est difficile encore parce qu'on n'a pas tout, euh, tous les éléments euh, euh, en détail, mais en termes d'impact, ça sera, il nous semble, assez important. D'abord, évidemment, au niveau, euh, par exemple, l'anticipation des croissances bénéficiaires qui pourraient être handicapées à hauteur d'entre de, 8 et 10% aux états unis mais pour un, un cycle très long. Et surtout, il nous semble qu'il euh, faudra aller bien au-delà de ces chiffres euh, moyennes euh, il faut aller euh, sur quels seront les grands gagnants et les grands perdants de ces de ces, de ces réformes fiscales euh, mondiales mais États-Unis en, en particulier euh, et euh, notamment les secteurs on sait très bien le secteur la tech pourrait être un peu euh, côté des perdants mmh. mais la pharmacie aussi en tout cas euh, ne pas ne pas s'arrêter uniquement aux chiffres macro euh, en moyenne mais aller en détail parce que les, les emplois pourraient être nettement plus forts pour certains secteurs ou certaines entreprises en particulier qui sont implantées mmh. euh, partout dans le monde et notamment aussi dans les paradis fiscaux.
0: Merci beaucoup Arnaud, merci d'avoir été avec nous. Chaque mardi à la mi-journée, les équipes de CPR Asset Management sont avec nous par téléphone dans Smart Bourse. C'était Arnaud Faller, le directeur des investissements de CPR AM. Et c'est à présent Marie-Christine Levet qui nous rejoint en visioconférence pour cette demi-heure de Smart Bourse, cofondatrice et présidente d'Edu Capital, un fonds d'investissement, de capital investissement dédié à l'EdTech. Marie-Christine Levet, bonjour et bienvenue. J'ai deux questions en préambule. Comment est-ce que vous définissez l'EdTech précisément et euh, Comment est-ce que vous regardez l'impact de la crise pandémique sur ce sur ce marché-là Qu'est-ce que cette crise pandémique révèle de nos besoins en matière d'investissement dans les technologies de l'éducation, Marie-Christine Levet, et, et peut-être même qu'est-ce que cette pandémie, cette crise pandémique, a révélé de nos faiblesses à travers les systèmes éducatifs actuels Je dis ça parce que vous avez écrit une une tribune il y a quelques semaines à peine, qui est assez assez dure, assez amère peut-être même sur le, le, le constat que vous dressez des, des faiblesses on va dire, du système éducatif français en l'occurrence
3: Bonjour, alors l'EdTech, c'est l'innovation technologique au service du monde de l'éducation et de la formation à tous les âges, de la vie d'un individu, de la petite enfance jusqu'à la formation professionnelle. Alors c'est vrai que la crise que nous venons de vivre a été un véritable catalyseur pour le secteur de la tech, puisque le monde entier a basculé dans dans la tech et le marché s'est envolé. Il y a eu vraiment un envol de la tech depuis un an et c'est vrai que cette crise a révélé que notre système n'était souvent pas prêt, qu'il y avait eu une impréparation de la plupart des systèmes éducatifs face à l'économie, à la digitalisation de l'éducation et qu'il fallait urgemment investir dans ce domaine.
0: Oui, des investissements qui ont été effectivement gonflés en 2020. Je crois qu'on mesure, vous mesurez à travers le monde, il y a eu plus de 16 milliards de dollars d'investissement dans l'EdTech en 2020. C'est deux, trois fois plus peut-être que l'année 2019 où vous comptabilisiez autour de 7 milliards de dollars d'investissement. À combien vous estimez ce marché justement, Marie-Christine Level, les besoins d'investissement mondiaux pour accélérer dans ce, dans ce domaine de la, des, des technologies dédiées à l'éducation
3: alors, effectivement, il y a eu 16 milliards investis dans la tech l'année dernière. C'est un, un record, un record incroyable. C'est le secteur qui a eu la plus forte progression dans, dans la tech. Le marché de la tech aujourd'hui, c'est un marché de 200 milliards de dollars. Il est estimé à 500 milliards à horizon 2025, donc très bientôt. Et pré-Covid, il était estimé à, 3, à 325 milliards de dollars. Donc, on a gagné 175 milliards de dollars en l'espace de, de quelques mois. Et il y a eu un envol, envol des valorisations. La première tech européenne, kaout a eu sa valorisation. Multiplié par 8 et tout récemment Coursera qui est un symbole de la tech vient de faire son introduction en bourse et s'est introduit à 4 milliards et là est déjà à 7 milliards. Comment est-ce que vous évaluez la, la, la limite peut-être qu La question
0: c'est plutôt est-ce qu'il y a une limite à notre capacité à, à, à s'éduquer à travers des outils numériques euh, Est-ce qu'il y a une limite dans la, la, la formation à travers le numérique Marie-Christine Levet
3: ah, on en est au tout début. On est au tout début du marché de la tech. Le marché de l'éducation est digitalisé à hauteur de 3%. Quand on compare avec d'autres marchés euh, comme les médias, par exemple, qui est plus à 50%, euh, le, le commerce qui doit être autour de 25%. Donc, il y a un énorme potentiel sur ce marché de la tech. Et c'est pour ça que nous, nous avions en 2017, quand nous avons lancé du Capital 1, on était vraiment pionnier dans ce domaine de la tech. On était au tout début du marché. Là, aujourd'hui, on prépare la levée du Capital 2 pour justement accompagner le fort développement de ce marché qui je dirais, euh, infini. On, on utilise aujourd'hui Internet pour tous les actes de sa vie quotidienne, hein, réserver un billet d'avion, euh, consulter ses tours de bourse. Et les, finalement, les seuls qui sont privés de la technologie, ce sont nos enfants qui ne l'utilisent que de manière récréative. C'est un peu euh, dommage qu'aujourd'hui, 60% de la génération Z considère YouTube comme son seul Moyen d'apprentissage. Son premier moyen d'apprentissage. <rire> Mais c'est vraiment l'usage de la technologie qui est importante, marie christine parce qu'on a, on a tous des
0: exemples autour de nous de la, de la désolation qu'a pu créer quand même cette crise pandémique, de l'isolement et, et de la difficulté aussi d'être, euh, d'être sous format numérique pendant autant de temps, autant de jours, autant de semaines, autant de mois pour certains élèves, certains étudiants. Mais vous dites il faut penser à un meilleur usage de la technologie. Il ne suffit pas de distribuer des tablettes dans les écoles
3: alors il ne suffit pas De distribuer des, des tablettes Et il ne suffit pas De faire du Zoom Le Zoom Ce sont des très bons outils hein, Zoom et Microsoft Teams, Mais ce n'est absolument Pas fait pour euh, de la tech. l'EdTech tech, C'est vraiment un, un outil Au service en général Du professeur C'est vraiment quelque chose Qui permet déjà De rendre l'éducation Beaucoup plus accessible De la rendre plus démocratique à un coût réduit Et plus personnalisé Donc ce sont des outils Qui permettent d'avoir Un apprentissage personnalisé De l'éducation Donc ce sont vraiment Des exercices Qui s'adaptent Au niveau de chaque élève Et c'est souvent un outil Au service du professeur prof qui lui permet de euh, finalement de gagner du temps en plein de tâches administratives et de se concentrer sur ce qu'il sait faire le mieux, hein, c'est de la pédagogie. Et la tech, c'est avant tout de l'innovation pédagogique. Pour vous donner un exemple, nous avons investi dans Labster, une société euh, très innovante au Danemark, qui fait des laboratoires virtuels pour l'apprentissage des sciences. Ça permet donc de manipuler, de faire plein d'expériences en réalité virtuelle, en 3D, et donc ça permet d'avoir un apprentissage beaucoup plus immersif, beaucoup plus engageant, qui s'adapte mieux aux usages de la génération aux The cat
0: cette crise redessine, redéfinit les, les frontières de, de, de nos souverainetés, Marie-Christine Levet, L'aide tech va être l'apanage des géants mondiaux du numérique, qu'ils soient américains ou chinois. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça Alors je ne sais pas si c'est bien ou mal d'ailleurs, je ne porte pas de jugement de valeur, parce que ces groupes-là ont une puissance de, de, de frappe, une puissance d'innovation évidemment qui est considérable, voire incomparable, mais ça soulève j'imagine quand même quelques questions, ne serait-ce que sur les, les valeurs pé qu'on veut transmettre
3: oui, ça soulève de nombreuses questions. Voulons-nous vraiment que les données de nos enfants soient stockées à Seattle ou demain à Shanghai Aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu très fort de souveraineté éducative, de souveraineté numérique, à ne pas laisser les GAFAM rentrer dans nos, dans nos salles de classe et à créer des champions français et européens de la tech. Et on en est tout à fait capable. On a des startups aujourd'hui françaises de très bon niveau qui innovent très fortement. Maintenant, il faut qu'il y ait une volonté politique forte pour créer un véritable marché français et européen de la tech et ne pas laisser justement les GAFAM rentrer et dicter l'éducation de, de nos enfants.
0: Est-ce que la structure de notre système éducatif, alors national, voire européen, est-ce qu'est-ce qu'il a cette capacité justement à, à absorber, à intégrer cette innovation euh, C'est un système qui est très centralisé, en tout cas j'ai l'exemple français en tête, qu'on connaît tous Marie-Christine LeVay. Est-ce qu'à est -ce, qu ce stade, c'est encore une entrave justement pour faire entrer cette innovation, ces technologies, ce numérique dans les parcours de formation
3: alors c'est clair que nous avons un système assez centralisé, qui avait une frilosité forte face au numérique, des réticences, qui c'est de manière générale qui était un peu préparé à cette révolution du numérique, mais je pense que depuis cette crise du Covid, il y a eu quand même un changement très fort des mentalités, un bouleversement, les barrières psychologiques sont tombées, et il y a eu une prise de conscience forte de tous, qu'il faut investir massivement dans l'éducation numérique de nos enfants, et j'espère je, et que dans le prochain pays a 4 l'éducation numérique sera une des priorités de nos politiques.
0: Ouais. Justement, qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce grand marché de, de l'edtech J'imagine que vous devez identifier différents segments, sous-segments. Est-ce que c'est la, la formation des, des, des jeunes, des plus jeunes, des élèves Est-ce que ça commence à ce niveau-là, Marie-Christine Levet Est-ce que les marchés les plus prometteurs sont peut-être des marchés qui adressent des problèmes de, de formation professionnelle avec des, des âges un peu, un peu différents La question de la formation des professeurs également. Quels sont les, les marchés qui vous paraissent les plus intéressants
3: alors Je dirais que tous les marchés sont intéressants. En France, on a une certaine avance dans les marchés de la formation professionnelle de la formation continue. Il y a une prise de conscience forte que chacun devait se former pour développer son employabilité. Le monde du travail change. On va faire sûrement 10 métiers dans une vie. Il va falloir mettre à jour ses compétences. Et donc là, il y a une réforme très importante en France du CPF qui a permis vraiment de développer ce marché de la formation continue et de la formation professionnelle. Dans l'école, il y a un énorme potentiel, un énorme potentiel visant à réduire le décrochage scolaire qui est aujourd'hui un des plus grands fléaux de notre système éducatif, qui est la source de plein de problèmes dans notre pays et l'edtech permet un apprentissage personnalisé, donc c'est vraiment un apprentissage qui s'adapte à la manière dont chaque Enfants enfants apprend grâce au progrès de l'intelligence artificielle et qui permet de donner à chaque enfant euh, le parcours qui lui correspond et donc qui évite l'enfant de décrocher. Donc là, il y a un énorme potentiel et après, il y a aussi beaucoup de parents qui se sont euh, emparés de, de la tech hein, et euh, pour justement proposer à leurs enfants et de nouvelles façons d'apprendre et euh, on vient d'investir dans une société qui s'appelle PowerZ qui euh, propose un grand jeu vidéo éducatif. C'est euh, comme les jeux auxquels tous les jeunes sont addicts, hein, les Fortnite et autres, sauf que là, pour passer les différentes étapes, il faut répondre à une question de maths, il faut résoudre un problème, il faut passer... Voilà, c'est vraiment de, de rendre le temps d'écran des enfants en temps utile. C'est vraiment de transformer, d'avoir un cercle vertueux dans l'utilisation des écrans contre laquelle on ne pourra pas aller. Donc tous les secteurs, je dirais, sont, euh, au, sont au début et sont voués à une très très belle progression dans les années à venir. Et,
0: et cette notion de, de gamification, euh, Marie-Christine Levet, qu'on qu retrouve dans, dans de nombreux secteurs, y compris dans le secteur boursier, à travers les applications d'investissement euh, en bourse, c'est un vecteur clé, selon vous, pour, euh, pour l'EdTech et pour l'éducation euh, demain Est-ce qu'il y, est qu y a des limites aussi à la gamification euh, dans de, de l'éducation de nos enfants, Marie-Christine Levet.
3: Alors quand c'est dans les loisirs, la gamification est très, est très utile hein, et elle permet d'apprendre sans s'en rendre compte, hein, d'apprendre en jouant. Après, à l'école, c'est vraiment le professeur qui a le rôle clé hein, et c'est le professeur qui maîtrise euh, la, la pédagogie. Donc la gamification est plutôt liée sur des applications plus ludiques que les parents, dont les parents peuvent s'emparer pour euh, faire apprendre leur enfant de manière euh, différente.
0: Bon, vous l'avez dit, on conclura là-dessus Marie-Christine, mais vous levez un nouveau fonds. Le premier, Capital 1, c'était en 2017, vous aviez levé quasiment 50 millions d'euros. L'objectif reste le même pour ce deuxième fonds Marie-Christine
3: donc l'objectif c'est de doubler la taille du fonds, c'est de lever un fonds de 100 millions d'euros face vraiment au décollage de ce mmh. marché la nécessité d'investir dans ce domaine et la prise de conscience de tous et ce fonds est ouvert à tous, corporate, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs privés qui se rendent compte qu'investir dans le futur de leurs enfants finalement c'est à la fois symbole de performance financière et aussi d'impact social et d'avoir un investissement responsable. Donc on, on est ouvert à tout à tous les individus qui veulent œuvrer pour le futur d'éducation de, de leurs enfants.
0: Merci beaucoup Marie-Christine Levet d'avoir été avec nous, d'avoir pris une dizaine de minutes pour nous donner quelques, quelques éléments de repère sur ce marché de l'aide tech. Marie-Christine Levet qui était donc avec nous en visioconférence, cofondatrice et présidente d'Educapital dans Smart Bourse à la mi-journée. Voilà pour cette émission, on se retrouve ce soir évidemment en direct à partir de 18h30 sur bismart.